0: Bienvenidos cabras, cabres, cabros a este nuevo podcast episodio 1 El piloto, la prueba esta weá Y primero que todo explicar de qué se trata Más o menos voy a estar divagando un poco sobre mis pensamientos Lo que es la, lo que ha sido la cuarentena para mí cómo, cómo la he asumido Cosas que pienso que divago los Pensamientos de... De 6, 7 de la mañana, cuando trasnocho, cosas así A eso más que nada me refiero Y bueno, nada, si, si gustan escucharme, bacán, me lo hacen saber Y nada, bueno, empecemos Saben que el otro día estaba pensando Que qué pasaba si, si el, humano, el ser humano al... Al avanzar la tecnología, puede hacer que el envejecimiento no sea tan duro o sea más lento. Por decirte así, por ejemplo, yo voy a la farmacia y le digo, hola tío, ¿me da una pastilla anti-envejecimiento? El tío dice, ya, toma, aquí está. Y como estamos en Chile, la voy a costar como 80 lucas. Me dice, ya, son 80 lucas. Y tú le decís, ya, toma, ahí está las 80 lucas. Viviendo una realidad privilegiada, obviamente. <risa> Y bueno, tú vais, te tomáis la pastilla, y resulta que en vez de envejecer un año, dentro de un año, eh, en, de ese año, tú envejeces solo, solo dos meses, por decirte un, un número. Y resulta que constantemente así, tú te vais tomando la pastilla, y en vez de envejecer ese, esos dos meses en el año, envejecí uno. O ya, ¿para qué un mes? Pues po'? ya, pongámosle, no sé, po otro número, como Tres meses, por decirte algo. Pero pero se entiende la idea, espero que me entiendan. Y bueno, digo, ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque al final podemos descubrir la cura al cáncer, podemos descubrir curas a la diabetes, que mata a miles de personas, podemos curar el hambre, pero al final todos de alguna forma vamos a terminar envejeciendo con cualquier otro ser humano o mamífero animal. Entonces digo... Y si nos vamos a la mierda y podemos vivir más de 100 años, bueno y hay gente que está, ya está viviendo más de 100 años principalmente en países desarrollados como Japón o, o países europeos en zonas rurales que no están expuestas a tanta contaminación, que tienen alimentos más orgánicos, que gozan quizás de, de una buena pensión, que gozan de, de distintos lujos que les permiten vivir hasta cierta edad. O quizás no lujos, pero pero sí de variables que le permiten estar vivo y parado. Y yo digo, puta, de alguna u otra forma estaríamos alcanzando la inmortalidad. ¿Cachai? Porque si tú decís, no, bueno, quiero vivir 80 años, quiero vivir 120. Y después va y te otimas y decís, no, pues quiero vivir 150. Porque al año tú no vas a envejecer un año, vas a envejecer tres meses, dos meses, un año como... ...como lo solía decir, así que dije, bueno, no sé, esto va a estar demasiado brígido... ...y, y hace poco, eh, bueno, me quedé dormido, <ríe> me quedé dormido porque eso lo estaba pensando en la noche, tipo 4 o 5 de la mañana... ...y después, eh, a los días, eh, estaba, tenía que investigar, tenía que investigar y buscar un tema para una campaña... ...porque a todo esto me, me presento, yo soy universitario de 21 años, soy estudiante de, de publicidad... Y buscando inspiración me fui a Netflix Fui a Netflix a, a ver una serie documental que yo veo que se llama En Pocas Palabras Que es un, una serie cortita eh, O sea, no es cortita, pero la gracia que tiene es que los capítulos que tiene son cortitos Como de media hora, 20 minutos Y tocan distintos temas Y los dos últimos capítulos que vi fue sobre el orgasmo femenino Que estaba muy bien, eh, estaba muy bien respaldado eh, tanto psicológicamente como ginecológicamente y el otro era sobre el envejecimiento y eso es lo que me gusta también de este docu, de, de, esta, de estos documentales que tienen tienen súper buena información en el sentido de que los bueno no te dicen la, la hipótesis y te dicen ya esto es porque sí los buenos te lo respaldan investigan van más allá buscan personas que entrevistar eh, sacan estudios y bueno esta, esta serie de documentales es gringa así que todos los estudios o la mayoría de los estudios que sacan son europeos, ingleses, gringos son, son del hemisferio norte pegado al, a Europa así que no, súper bien Más encima tienen unas animaciones el, que, las que te dejan claro, súper, todo, 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 todo súper bien entonces me, me ha gustado Caleta verlo, sobre todo en estos tiempos de pandemia como que trato de buscarme o consumir un contenido distinto para no estar en redes sociales pegado todo el día, por ejemplo, esto pasa mucho que, sobre todo en, en nosotros, en, en los adultos jóvenes o los adolescentes, que consumimos muchas redes sociales y, hace, y de todo tipo de contenido, porque en redes sociales encontráis de todo. Por decirte, podéis encontrar el contenido más family friendly, como no sé, hoy cocino eh, un pay de limón, <ríe> por decirte una wea. Pero al otro día tení contenido, no sé, por Instagram o Facebook, está plagado de FUNA. O, o noticias que quizás no te aporten en nada y son negativas. Entonces hay que tener cuidado más que nada con, con ese contenido. Bueno, y por lo mismo también he estado, he estado tratando de despegarme algo del celular. Porque como estaba en cuarentena eh, y tengo el lujo de tener internet. Porque eso también hay que decirlo, que, que si tienes internet... Hoy en día, en plena pandemia, y no tienes la preocupación de que... No sé, vos estás cesante, o tus papás están cesantes, como sea... Y, y puedes estar sentado tranquilo en tu escritorio, como yo, grabando esto. <risa> eh, tienes que estar agradecido, porque al final el porcentaje de personas que pueden hacer esto a nivel mundial es súper poco. Me la juego como por menos de un 15%. Me la juego. No, no sé, en realidad, si... Si alguien se interesa en eso, búsquelo, y ahí me dice como, ah, mira, ah, no eran 15%, eran, no sé, 12.3, o era quizá un 20, y no sé, dependiendo. Ya, bueno, pero me voy por la rama. Volviendo al envejecimiento, eh, en este documental te, te explicaban que en, estaban desarrollando en Alemania, y en Japón, creo, en uno de estos, países, estos dos países potenciados, eh, una, una forma de, de reducir el envejecimiento, porque si al final el, lo pensamos, el, el ser humano muere, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca, muere de un paro respiratorio, muere, no sé, puede morir de, de cáncer al, al estómago, al vaso, al intestino, lo que sea, pero todas esas enfermedades se ven potenciadas por el envejecimiento, porque, por ejemplo, si a mí en este momento me da, eh, no voy a decir corona, Voy a decir, ya, una viruela Una viruela, una peste cristal Que es típico también, cuando a los niños eh, Mi probabilidad de mejorarme Es el Yo me arriesgaría a decir mil veces mayor que la de un anciano de, de 80 años Bueno, no es casualidad que sean como Unos grupos de riesgo, como entre comillas Uno de los grupos débiles en salud Junto con los niños y la embarazada, por lo mismo Porque se te está secando el cerebro El oído se te empieza a deteriorar eh, tienes baja, baja comprensión, entonces vas fallando de a poco en ese sentido y lo que proponían esto eh, con esta medicina al envejecimiento Era que al final ese ese envejecimiento progresivo se, se fuera reduciendo Y descubrieron que... Puta, no quiero hacer un spoiler total de la serie para que vayan a ver ese capítulo específico Pero para darle un tip... Eh, descubrieron que una de las pastillas O uno de los remedios que se que toman los diabéticos eh, Contribuía a que a que El ser humano no envejeciera tan tan rápido Y sacaron estadísticas, te muestran informes, paper Es bien completo en ese sentido Y bueno, si, si manejas bien el lenguaje, el inglés Es eh, mejor todavía porque los vas a poder leer ahí de primera fuente Y vas a entender todo y no vas a tener que estar leyendo los subtítulos y bueno, decían que ¿Qué pasaba? Po? ¿Qué pasaba? Y yo, bueno, terminé de, de ver el capítulo No quiero dar más spoiler Y me puse a pensar en esto po. y dije, porque yo siempre he tenido este miedo De llegar a viejo po. Que digo bueno, ¿Qué pasa si llego a viejo? Sobre todo acá en Chile que tenemos un sistema De pensiones que no es muy bueno Que digamos Que los ancianos ganan 90 mil pesos Sacan pensiones algunos o la mayoría de menos de 300 lucas que el sueldo mínimo acá, de 100 mil pesos. Y digo, no sé, no sé, no, no me gustaría llegar a viejo. Y digo, nada, po, ¿qué hago? ¿Qué hago para no llegar a viejo? Porque como que la única solución que se me llega a la mente es el suicidio, por matarme antes de, de llegar a la edad. No, no tengo como una edad específica, pero, pero por ejemplo, no quiero estar vivo con 70 años, con 70 años, cuando ya sepa que, que mi cerebro se empieza a, a achicar, cuando la vista me empieza a fallar, cuando el oído me empieza a fallar también, cuando lo, los músculos se me empiezan a reducir. Entonces, bueno, además, que pucha, yo hace un tiempo tuve problemas con la psiquiatría porque yo me cambié carrera y todo, y, y no. No, no estuve a, acorde al, al, al. sentido de llegar a viejo. Entonces dije puta, ¿qué pasa si a la inmortalidad. Y me puse a investigar un poco, más, Me puse a investigar un poco más. Y dije. weón, el, el estudio es brígido. Pero yo después me puse a pensar y dije. Es que llegar a tener ese nivel como de inmortalidad, entre comillas. Es como lo mismo que llegar a ser rico En el sentido de que ya lograste todo po. Como que lo que venga de, de ahí para adelante Da lo mismo o deja de tener sentido Porque no, no tienes límites de nada po. A menos que, como, como lo estaba diciendo, te, te suicides antes po, Pero por eso ya es decisión de cada uno Y, y digo, no sé, po. Porque ya pongo, hago el paralelo con el hecho de llegar a ser rico. Por ejemplo, tú, tú te esforzaste toda tu vida, desde que saliste del colegio, saliste de cuarto medio, cumpliste 18, te pusiste a trabajar, no sé, eh, fuiste futbolista o fuiste a la U, hiciste tu emprendimiento, da lo mismo, y lograste como la libertad financiera, y no necesitáis prácticamente nada más. Y tú te sentás ahí un día en, en tu mansión, en tu mega hiper departamento, con yate, con... tenés dos tigres y tres panteras ahí, no sé, dando vueltas. Y decís, puta, ¿y ahora qué hago? Porque prácticamente lo lograste todo. Lo, lo único que te queda es como seguir recorriendo el mundo porque ya, ya lo he recorrido todo prácticamente. Po. Entonces digo, Juan, ¿qué pasa si llevas a ese nivel de inmortalidad? ¿Qué pasa si...? Si llego y digo, weón, no me gustó. Y, y después me arrepiento y digo... Es que quiero envejecer, pues. Resulta que no podí. Porque la pastilla era tan buena, tan potente. Que no te deja envejecer al, al ritmo natural, por decirlo así. Y tampoco tiene mucho efecto secundario. O ya pongámosle que tengan efectos secundarios Pero que no tiene efectos secundarios muy graves. Como por ejemplo que te deje ciego. Tiene efectos secundarios como que... Como que te acelere el, el cuerpo. Así como tomarte una Red Bull. O una Monster, una energética. Ese es el mayor efecto secundario que tiene. Entonces prácticamente igual estáis gozando de todo el, el medicamento. Y bueno, igual es lógico. Porque tú pagaste por él. Se supone que no es una estafa. Que rinde. Así que dije... A ver qué pasa. Y me gusta a pensar que bueno. Me gusta a pensar haría y dije... Ya, lo típico, viajar por el mundo, si es que tengo la plata obviamente. El resto me dedicaría como a ayudar a la gente, pero no desde el sentido político, sino que tratar de ayudar en el uno a uno. y siempre he tenido esta idea de, de querer ayudar a la gente en el, en el sentido de ser el salvavidas de alguien. Como por ejemplo, eh, yo estoy un día sentado en mi casa, en mi departamento, lo que sea, y me, me llama alguien, me escribe al WhatsApp, al Instagram, donde sea, y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, eh, mi mamá tiene cáncer. O yo tengo cáncer y necesito costear la operación. Y ahí yo le digo, ya cuánto te sale la operación. Y no me dice, no sé, pues me dice, la operación cuesta 7 palos. Y digo, toma, ahí está los 7 palos. Eso me gustaría hacer a mí. O por ejemplo, llega una niña un niño de unos 14, 15 años y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, tengo problemas con, con mi familia en el sentido de que eh, mis papás son separados eh, mi mamá sufrió violencia desde de, prácticamente que tengo memoria y no tengo y no tengo plata además mi papá no paga la no paga la pensión yo le digo ya cuánto sale tu abogado yo yo te lo costeo y me dice no sabéis que el proceso es largo igual pero dice no da lo mismo cu eh, cuéntame cuánto te sale y me dice no sabéis que sale eh, cuatro palos por dos años, por decirte una hueá. Yo sé que es poco y lo hago en harto, pero pero por decirte un ejemplo. Y ya toma, ahí están los cuatro palos. Va, pa, depósito. O mejor aún, eh, quizá en un futuro, quizá en un futuro, el dinero fiduciario como lo conocemos hoy en día no va a existir. ¿Por qué? Porque llegó el, llegaron las criptomonedas a revolucionar el mercado. En el sentido de que ya no dependemos de un banco central o de un banco como institución privada para.. Para hacer transacciones uno a uno, uno versus uno Entonces yo le diría, ya toma y tenis Cuatro mil dólares en criptomonedas Y para asegurarme que, que como que no, no roben le, le deposito en Bitcoin, en Ethereum, en Ripple En Lumens, en todas la, las criptomonedas las más seguras que vienen en el momento Yo estoy tirando ejemplo así, ¿cómo? de portafolio Entonces digo Esa va a sería vaga, Puta que me gustaría hacer esa bola. Otra cosa que he pensado en esta cuarentena es: eh, ¿qué pasa con las parejas, weón? Bueno, ya hace tiempo que no tengo colola eh, a todo esto soy heterosexual y todo, pero nunca me he cerrado a cambiar en realidad, porque por ejemplo, eh, nunca me he cerrado a la idea de, de poder en un futuro ser como bisexual, homosexual, de hecho yo me acuerdo que cuando era chico, o sea, me, me digo cuando era chico como si fuera hace mucho tiempo, así como, como 30 años, <ríe> pero no, eh, cuando era chico eh, me contó mi mamá una vez que conocí un caso de una persona, de, de un hombre que era profesor y todo, de hecho que era, um, era un profesor de un colegio cercano al que trabajaba mi mamá. Mi mamá también es profesora. Y la cuestión es que este profe estaba casado, tenía hijos, estaban grandes ya, de hecho tenían su. tenían su hijo, cada hijo tenía nieto. Y. Y esta persona se volvió gay. O sea, no dijo que se volvió gay, pero la persona eh, se separó de la mujer porque había entablado una relación con un hombre. Y para mí, en ese momento fue para cagado, porque dije: Yo era de la idea de que uno nacía gay y moría gay. Lo mismo en, en lo hetero uno nace hetero y muere hetero. Y ese día yo quedé para cagar y lo pensé como: Te juro que yo me acosté pensando en esa wea. Obviamente era, era pendejo poder haber tenido unos 12 años, una wea así. Y, y desde ahí como que creo que, que nunca, nunca me tengo que cerrar como a nada Nunca me tengo que cerrar a nada Porque ahora quizá puedo, puedo hacerme el, eh, super hétero y todo como muy macho Pero, pero a, a futuro igual puedo cambiar de opinión Si la, la orientación yo creo que igual puede evolucionar O el gusto por las personas porque quizá esta relación que estaba entablando este profe con su pareja no era una relación filial de, ¿cómo decirlo? Filial de pegada al, al sexo tradicional. Sino que era una relación como una amistad que se fue, que fue acrecentando, que fue creciendo, que fue tomando forma, que, que fue, se fueron descubriendo mutuamente de una forma en la que él nunca se había descubrido con, con su mujer. pues Con su mujer de toda la vida. Imagínate, llevan años casados. Entonces dije... Y ahí se me prendió la ampolleta y dije... Quizá... Este Juan tenía un vínculo con esa persona. Parecía la que tenían los filósofos con sus alumnos en la antigua Grecia. Y... Quizás no muchos saben este datazo, pero... Pero en la antigua Grecia no se, no se tenía sexo, no se tiraba con, con mujeres por placer, sino que se, se tenía sexo con ellas netamente por una cuestión reproductiva, para tener hijos. Me decía ya, yo, yo supongo que soy un griego común de, de la civilización, y, y, y llego a mi edad y digo, sí, encuentro que a esta edad como que debe ser rico tener un hijo. Y voy y agarro a agarro una mujer y la embarazo claramente y tengo a mi hijo con ella pero nada más pues, nada más si sí, el, el resto el resto todo lo que era el sexo placentero era entre hombres y bueno de la alta aristocracia esto ha estado toda esta documentación porque claramente eh, nunca la historia se ha registrado o pocas veces se ha registrado como la versión del pueblo por decirlo así es cosa ver la historia de Chile pues. Toda la historia de Chile, desde la independencia hasta la dictadura, es toda de la aristocracia, de la elite política, y como uno lo quiera ver. Y bueno, volviendo al tema de la homosexualidad o el cambio de, de orientación, eh, esta persona nunca, nunca tenían sexo con, con mujeres por eso, porque la encontraban como inferiores. Entonces iban y tenían sexo con sus propios alumnos propio alumno con, o con sus amigos también. Pues. Entonces dije que puede haber llegado como a ese nivel quizás esa relación. Ahora quizás todo esto que digo en lo griego, de lo que pasó con esta persona puede ser rollo mío, que pasé cuando cabro chico. Pero igual llegué a una buena conclusión y, y lo, que me, lo que me dejó eso es que me puede abrir de mente. Abrir de mente en el sentido de que quizá yo no voy a ser heterosexual toda la vida. Puedo abrirme a la bisexualidad u otra cosa, uno nunca sabe. Y bueno, volviendo a las parejas. Volviendo a las parejas, eh, hoy leía todo esto de la cuarentena. Que muchas personas en China, muchas parejas en China se están divorciando Y dije, weón, well, pero qué weón, como no encuentro que esto o sea noticia O sea, caleta de parejas si y se divorcian al año, ¿Qué, qué tiene de raro Y claro, pues empecé como a pensarle un poco más Y bueno, la noticia no la leí porque la vi en Instagram Y dije, ya, chao, era. y seguí viendo memes Pero después me detuve y dije, claro, es lógico bueno, quizás para algunos no es tan lógico, pero, pero para mí llegué a la conclusión de que sí era lógico. En el sentido de que tenéis que estar con tu, con una persona que quizás te cae mal, que quizás ya no la entendí o descubriste que no era la persona con la que te casaste o la, con la que empezaste a liar. Y tenéis que decir, bueno, well, ¿por qué voy a tener que seguir viviendo con esta persona? Más encima en cuarentena, encerrado... Eh, confinado, esperando a que la pandemia pase afuera para, para poder armar mi vida O seguir haciendo mi vida Y dije, bueno, well, no, yo voy y me divorcio Que es lo más lógico Que es el caso en el que, en, en que me pongo yo Porque igual me pongo en el zapato de todos esos hombres Y todas esas mujeres que, que viven con, con una persona que no aman Una persona que no aman Y de hecho, ayer veía un sketch Un sketch de unos comediantes chilenos que no sé para qué digo unos comediantes chilenos si yo soy chileno eh, de unos comediantes que Que hacían este sketchbook en el que tenían que vivir con, con su pareja y decían ya cuarentena día 50 y decían oh qué rico me gusta por ejemplo cómo hace el pan me encanta que me haga dibujo o que me, me haga el desayuno pero después rompían como la cuarta pantalla la, la cuarta dimensión como muy, mucho lo que pasa en deadpool y le hablan al, al público, al espectante y dicen... ¿Sabéis qué? Me carga como como me dibuja, bueno, hace unos dibujos culiados tan penca. Y en paralelo, el, el loco decía... Bueno, me carga que cuando esté haciendo el desayuno, venga y me saque lo, los panes de la bandeja, bueno, ¿por qué hace esa weá? me carga? Así como, mi ansiedad no lo puede controlar. Y el sketch continuaba en el, en el sentido de que de que el hombre, la, la pareja... La pareja de, de esta pareja eh, Está en el celular y dice Amor Se acabó la cuarentena Y la mina va a la pieza Empieza a agarrar todas sus weas A hacer el bolso weón Y dice weón este es mi momento a irme Ahora sí me voy de, 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 de la casa de este weón Y weón vuelve Vuelve va al living Se está despidiendo con la mascarilla Se saca la mascarilla Y dice amor me voy y el loco todavía está en el celu, le dice, oye, pero amorcito, ¿sabéis que esto no, no era mentira? Se, seguimos cuarentena. Y la mía le dice, ¿pero cómo? ¿Entonces no levantaron la cuarentena? El loco le dice, no, pues no, 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 la, no la levantaron. Y tienen que seguir haciendo como que viven perfectamente entre los dos. Cuando por dentro se tienen que comer muchas cosas. Quizás algo que pasa, que, que no pasa solamente ahora en cuarentena, que siempre ha pasado, pero es brígido de ver, para mí sobre todo que nunca he vivido con, con una, con una pulola. Bueno, todo esto yo soy galita que no pulleo, no no veo, no siento como una mujer, como puluela como hace más de un año. Así que les dejo estos mis pensamientos, espero que, re que reflexionen y hagan cosas, hagan cosas esta cuarentena porque así como vamos y con el ministro que tenemos, vamos a tener para rato. Así que espero que, que disfruten, o sea que disfruten, no sé por qué dije esa wea. <risa> espero que, que puedan pasar la cuarentena lo mejor posible, si sí, pueden quedarse en casa, quédense en casa y eso chicos, nos vemos. Espero que le haya gustado. Adiós.